0: Iván, eh, te, te cortaste el pelo, no me di cuenta.
1: Sí, estrenando <risa> Luke. Este... Ay, 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 un poco accidentado mi, mi, mi llegada a este, a este momento. Este, uh, mucho mucho tráfico en, en el sueño que viví ahorita.
0: Sí, uh, me, me imagino, pero bueno, lo bueno es que ya despertaste y estás bien. Eh, yo estoy muy contento porque, no sé, siento y presiento que hoy tendremos a, a algún invitado muy interesante en la balsa.
1: Yo creo que sí, y ¿ya viste esas burbujas que están
0: ahí como saliendo de, del agua? Bueno, esas burbujas definitivamente son de algún buzo, y, y, y ya sacó la boya, efectivamente, es un buzo, hay que hay que acercarnos <risas> para ayudarlo, eh, es, es raro encontrar un buzo solo, pero en estos mares de, de, de las dudas, creo que esta, esto es una muy buena señal, vamos a sacarlo Juan.
1: Eh, bienvenido, ¿quién eres? ¿cómo te llamas?
2: Hola, gracias. Eh. Necesitaba un poco de apoyo. Ya he estado sobre Miquel. Estaba aquí buceando y estaba un precio muy interesante. Me he entretenido más de lo que pensaba y acabo de llegar casi con, con 30, de, justo con el tanque a punto de términos. Sea encantado de que estéis aquí y que me vayáis a echar una mano.
1: Enhorabuena. Eh, bienvenido a la balsa. ¿De qué parte vienes? ¿De, de España?
2: Bueno, eh, yo soy de Pamplona, de Navarra, en el norte de España, aunque vivo últimamente desde hace unos años en Castellón, al lado del Mediterráneo.
0: Me, me, ha llegado, me ha llegado una botella junto con junto con eh, la boya y, y bueno, aquí viene la, la, la semblanza de quien tenemos hoy en día, que es un honor para mí, porque es, es maestro de mi padre... Eh, en, en, en un curso que está tomando ahora de, de psicología y bueno él es Miguel García García Juan es médico eh, médico además médico es, general familiar internista pero además de todo eso eh, ha estado involucrado en la cuestión naturista en la tanatología pero es psicólogo psicoterapeuta analítico integrativo terapeuta familiar sistemático y terapeuta transpersonal es un psicoanalista junguiano ...y es Doctor Internacional en Paz, Conflictos y Desarrollos. Es didacta de la SIDPAJ y es colaborador con ONGs Médicas de Intervención Internacional. Está especializado en el maltrato infantil, trauma, duelo, fanatología, acompañamiento al muriente, integración de sistemas. Es psiconauta investigador del alma en la clínica médica y psicoterapéutica... ...y trabajos de campo antropológicos, cualitativos y cuantitativos, con énfasis en la acción participativa... Y tiene docencia y divulgación psicopolítica de los hallazgos que ha, ha logrado. Es promotor de acciones participativas para el despertar del eh, desierto interior y para la transformación social. Es un fotógrafo eh, como tú, Juan. Eh, es, es buzo, alquimista, losoísta. hijo de Hermes, padre, abuelo y un creador herido. Qué interesante semblanza traía la boya, ¿eh, Juan? Sí, sí, sí. Muy, muy
1: a propósito de estos últimos episodios y
2: viajes. No, no, no sabía que venía
0: hasta ya con estas sorpresa. Pues sí, para el parecer es por si te perdías y te encontraba, traías tú tu... quién eras.
2: Sí. A, a, lo, a, lo, a lo mejor, por si acaso, se podía poner como epitafios. Me quedo ahí metido en las profundidades y no salgo. Exacto.
1: Muy bien. Pues cuéntanos, Miquel, eh, ¿de qué te gustaría hablar de todo esto que nos vienes a contar? Eh, nosotros hemos hablado varios de esos temas, Este, sin embargo, hay, hay uno que, que creo que nos hace falta todavía en cuestiones de psicología, que es el tercer maestro de la sospecha, de quien no hemos hecho todavía episodio. Ya hablamos de Marx, ya hablamos de Nietzsche, y, y bueno, queríamos ver si podemos hablar un poco sobre Freud. Contigo.
2: Realmente me encanta, o sea, que podemos hablar de Freud. Empecemos. Excelente. Yo
0: traigo una pequeña, eh, pues reseña de su, de su biografía y, y después de eso me encantaría que nos hablaras del contexto que vivió Freud y por qué fue importante Freud como maestro de la sospecha eh, en tanto en la filosofía de la modernidad del siglo XX y hasta en nuestros días. Eh, mira, voy a leerles un poco de lo que es. lo que es Sigmund Schlomo Freud nació en, Fre en Friburgo en el Imperio Austriaco, el 6 de marzo, de mayo del año de 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío y una situación económica humilde. ¿no? Sí. Eh, al llegar a 1860, su familia se trasladó a Viena y se asentó en esta ciudad. Y con 17 años, el joven Freud entró a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Muy similar a ti, este, Miquel. Freud estudió medicina y se graduó poco después. Llegó hasta a 1877 y se especializó en el estudio de los sistemas nerviosos de los peces. Pero no es hasta 1882 que empieza a trabajar con un muy buen amigo suyo este, en el Hospital General y se casa con Marta Bernays. Y ahí empieza a ejercer de manera privada la especialización en los trastornos basados en los sistemas nerviosos. Eh, y bueno, pues Freud eh, justamente empieza a hacer toda una investigación, se va, se va a estudiar a, a París... Obtiene una beca, y ahí, eh, junto con su amigo eh, con el gobierno francés, empieza a hacer unos estudios a mujeres paralíticas que tenían un síndrome histérico y que se levantaban con sesiones de hipnosis de Charcot. Y es donde comprueba que había un nivel mental que seguía funcionando dentro del inconsciente, incluso estando en efectos de hipnosis. Y empieza, ahí empieza Freud a, a aliviar los sistemas de la histeria, la hipnosis, los electroimanes, electro genera una, una, una cuestión que se llama la asociación libre, que no sé qué significa esto, y fue fundamentalmente en esta exploración de la psique inconsciente donde él empieza a crear el psicoanálisis. Eso es lo que yo traigo
2: de Freud. Sí, bueno, pues un breve resumen, y así del el inicio pues, pues está muy bien. Entonces, eh, ligándolo al, a, a la sospecha, ¿no? que es un poco lo que habéis estado comentando, Está claro que eh, Freud, como heredero de la Ilustración, también ha, ha debido mucho de la filosofía. Y uno de sus maestros fue Feuerbach, eh, el, el gereliano izquierdista, ¿no? que fue también muy combativo a nivel de, de la denuncia de la apariencia social. Y a Freud, eh, el contacto con Feuerbach le estimuló para ir más allá de las apariencias. Fue uno de sus maestros a través de los cuales empezó, y, y muchas veces también, y creo que fue un libro en el que Fedor se critica el origen del cristianismo y hace ver una serie de cuestiones que están más profundas y van más allá de la apariencia, lo que a Freud le produjo un estímulo muy importante de ir más allá y de sospechar que tras lo que se ve habitualmente hay cosas ocultas y eso, junto con su biografía, que de alguna manera pues, ya ya situado eh, el origen humilde, la procedencia eh, judía de su familia, aunque su padre era muy abierto y nunca le, le obligó a tener estudios religiosos de, de la religión judía, pero sí que estaban dentro de su práctica cotidiana. Eh, entonces él con una serie de circunstancias muy peculiares en los cuales gente cercana a la familia hizo como una especie de adivinación de que ese hijo que llegaba era extraordinario que luego Freud pues irónicamente dice bueno que todas las madres tienen siempre gente cercana que les dice que los hijos son extraordinarios Pero bueno de cualquier forma hay una man una cierta mitología a través de la cual por ser un hijo primogénito de la madre, porque sí que el padre ya sabía era la tercera mujer que tenía, era la madre de Floyd, Amelia, pero de ese matrimonio sí que era el hijo mayor, y con esa especie de ser mayor, de ser el futuro de la familia, y esa profetización de que iba a ser alguien extraordinario, tuvo uno, unos cuidados muy peculiares. Fue realmente... Dentro de las penurias que tenía la familia, pues él tenía una habitación propia, él tenía más privilegios que el resto de los hermanos. ¿no? Entonces, él es que dice que tiene recuerdos donde peleaba con, con niños, incluso dice que cuando murió su tercer hermano cree que se quedó muy complacido de la muerte porque... Lo sentía un rival y no importa nada que murieras, así. Lo cual, estos elementos de su propia biografía eh, también en un momento terminaban condicionando que tenga una percepción de que más, a, más allá de lo que se ve hay algo escondido. Eh, por eso, su vida familiar y las cuestiones complicadas de, de su familia, de hermanos que tiene... Eh, incluso hasta mayores que él, en edad, de, de su padre, de otras parejas, pues eh, ya condicionan esa sensación de que hay algo más y luego pues todo eso va moviendo una búsqueda que va haciendo pues, que se acerque a la filosofía, se acerque a la ciencia, de que sea más receptivo pues, a, a de alguna manera, aceptar que todos los investigadores de las ciencias naturales, como Darwin o como, o como Newton, pues ya le estimulen y se fijen ellos porque, en el fondo, siempre han sido personajes, investigadores que han estado yendo más allá de lo convencional. en
1: particular sobre un texto que, 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 que siento que es como el que le da a Freud este... Es pues uno de los textos más filosóficos que tiene y, y creo que es una de las razones por las que nos interesa tanto aquí es el malestar en la cultura, eh, que es en, en donde, de alguna manera, pues tratamos de evidenciar cómo había algo ocurriendo en, en la modernidad eh, que, que, que no estaba bien, ¿no? O sea, esta idea del progreso y de ir hacia adelante como civilización y, y este y todas las, pro, las promesas que el progreso iba a traer... Con, con el tiempo, este, de alguna forma Freud sospecha de ello ya desde ese libro, ¿no? este libro, y avisa sobre las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida y, y cómo, bueno, es un, un texto, yo, yo lo leí hace tiempo, me, pero me, me encantó y creo que ahorita vale mucho la pena como para tratar de introducir a ese Freud filósofo, que fue este, este filósofo de la sospecha que eh, de alguna manera pues sacudió todo el, todos estos valores modernos ¿no? y abrió junto con los otros dos esta posibilidad como de, de una posmodernidad ¿no? en la que actualmente estamos y, y pues viajando a, a un nuevo una nueva realidad
2: bueno realmente nunca perdió esa esa dimensión filosófica y de hecho, cuando estaba en la universidad estuvo participando de un filósofo que era Brentano y estuvo muy cercano a sus enseñanzas. Pero de todas formas, el malestar de la cultura ya recoge esa dimensión de tratar de entender la humanidad de una manera global, pero también ya con lo que la investigación del psicoanálisis le había ido haciendo entender de cómo es la psique, cómo es el sujeto y en una fase ya avanzada en la que también había empezado a hablar de la pulsión de muerte y de eh, la dialéctica entre eros y muerte, que no fue algo que introdujo desde el inicio, sino que fue posteriormente a, a través de pues, muchas experiencias de la vida y también de los elementos personales de, del, de, vamos, de la Primera Guerra Mundial que le hizo sentir... Una, la barbarie de cómo parecía que la guerra se veía como algo necesario porque no había otra forma de alcanzar la paz y como tantos pensadores como Thomas Mann o el poeta que bueno, estaban a favor de la guerra y a favor de que se solucionaran los problemas que había en Europa a través de una guerra como de alguna forma una manera de hacer una catarsis colectiva ya que era imposible de llegar a una, a una paz o una convivencia por otros medios. ¿no? Entonces, pero eso que fue sorprendente también para él, y, y que incluso él también participó de ese sentimiento inicial de que viene a la guerra, le hizo empezar a sentir que por qué había esa necesidad de destruir lo que se construía o que hubiera momentos destructivos para poder llegar a algo constructivo. lo ¿no? Con empieza ya a aparecer la idea de la pulsión de muerte como contrabalance a la pulsión del héroe. Con lo cual, todo eso son antecedentes, pero ya en el, en el malestar de la cultura, ya llega a ser una hipótesis que también eh, continúa Toten y Tabú, en el cual pues, había intentado ver cuál era el origen de la humanidad, en base a que se había pues constituido el complejo de Edipo, el asesinato del padre, la culpa posterior de los hijos que han asesinado al padre, la identificación con agresores, agresor, es decir, todos esos elementos que estaban en Totten y tabú, que eran especulativos y trataban de dar una idea social y antropológica de lo que pasaba en nuestra especie, también se continúan ya en el malestar de la cultura. En el malestar de la cultura eh, la idea es que, eh, de alguna forma, hay que hacer un pacto, social para, o que la humanidad más que bien, la humanidad llegó a la necesidad de tener que hacer un pacto social que supusiera eh, inhibir la satisfacción de pulsiones, de deseos, en base a que si todo el mundo la satisfacía en un nivel, de esa manera el remanente de lo que se reprimía se sublimaba y se hacía la cultura. Pues de alguna forma, es como un pacto social a partir del cual, si todo el mundo acepta que en parte reprime la dialéctica de su deseo, pero si también lo hacen los demás, hay una sensación de justicia entre todos para que haya un remanente de energía que en vez de satisfacerse pulsionalmente, crea la cultura. Pues toda cultura, en el fondo, Parte de una sublimación de la libido, eh, que, no se, eh, que no se dedica solamente a satisfacerse, sino que se sublima en producciones culturales. Y ese pacto, siempre y cuando todo el mundo lo haga, pues hay un, un reparto equitativo. El problema es que eso genera pues, un malestar, porque en el fondo, pues de alguna manera las pulsiones tienden a satisfacerse y el contenerlas es un freno que solamente se puede tolerar si todo el mundo lo hace igual. Luego, luego Marcus, la escuela de Frankfurt, ya habla de la represión excelente ¿no? Es decir, cuando ya, más que la contención libidinal que sería ese pacto que crearía la cultura, lo que hay es una represión mucho mayor, y hay estructuras de poder que en el fondo eh, hace que a algunos se les repriman mucho las pulsiones mientras que otros ejercen las pulsiones de una manera eh, legal, vamos a decir. Entonces, eh, claro, eso ya es Marcus cuando hace su eh, exposición a la represión este bueno.
1: Muy interesante. ¿Y cómo...? A ver, eh, siento que hay que como ayudar a masticar un poquito estas ideas para que se entiendan, a lo mejor en, en, un, en nuestro contexto actual. Este, o sea, eh, lo, tótem y tabú, de alguna forma, eh, los, o sea, el, el tótem es como este esta idea... ¿Cómo definirías un tótem? En, en términos bueno, italianos? el tótem
2: eh, es un símbolo de, vamos a decir, el, el padre primitivo que tenía un poder que dominaba la horda y de alguna forma eh, eso se ha desplazado al símbolo concreto muchas veces es el, un símbolo fálico ¿no? en la medida que proviene del, del padre de la horda ¿eh? cuando mmm, Freud eh, establece esta hipótesis era era predominante la idea darwiniana de que existió existieron comunidades de homínidos donde prácticamente eh, había un macho jefe que te dominaba toda la, la horda decir? y varias hipótesis convergentes iban un poquito en esa línea. También eh, había antropólogos que investigaron las comidas totémicas en diferentes etnias y entonces para construir Totem y Tabú, por un lado, estaba la experiencia psicoanalítica que iba teniendo, todo el tema edípico, por otro lado estaba toda la línea de investigación de Argueña, que presuponía esta forma antropológica de haber estado constituido los grupos humanos, los estudios antropológicos de las comunidades totemicas, con lo cual, él lo que hace es integrar todo esto. tendrá que, para él, es un libro filosófico, antropológico, social, y donde también habla de fantasías filogenéticas. De alguna forma, eh, aunque luego bueno, con Jung tuvo discusiones importantes, eh, y nunca llegó Freud a aceptar el inconsciente colectivo, pero sin embargo Freud hablaba de fantasías filogenéticas que se habían heredado. Es decir, que de alguna forma eh, ese hecho constituyente de la cultura humana como puede ser el asesinato del padre estaba implícito en una información que llegaba a los sujetos a través de una fantasía filogenética, esto se pues, está muy cerca de, de lo inconsciente colectivo ¿no? a, a, a mí me, me parece
0: fascinante lo que explicas porque eh, justamente había a, a la semana pasada platicaba yo con, con una persona y me decía que leyera un libro que decía todo lo que hacemos tiene que ver con el sexo y, y creo que tiene que ver mucho con, con esto que estás explicando. Eh, me parecía como... O sea, le dije, ok, está interesante lo que comentas, pero ¿por qué? Dice, porque todo lo que hacemos tiene que ver con, con, con tener un tema de seguridad. Y le dije, ah, ok, estás hablando de Freud. Y, y sí, o sea, creo que esta, esta parte que comenta Freud, al final de cuentas, en su libro El malestar en la cultura, eh, tiene tiene que ver con, con, con esta búsqueda de seguridad de, 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 de del, del hombre... Eh, a través a través de, de esta cuestión del líbido, ¿no? Eh, no sé no sé qué opines tú de esto.
1: Yo quiero, yo, o sea, para, para ayudar, digamos, a quienes están escuchando esto, y okay. es que a lo mejor no, han, no, han, no están familiarizados con muchos de estos términos, no sé si convendría explicar un poquito como esta división de, del ser que hace Freud, ¿no? De, del, yo, del yo, el yo el el y, y el ello, ¿no? O el id, este... este explicar eso, porque creo que todo de alguna forma se puede más o menos encuadrar ahí.
2: Bueno, eh, inicialmente fue, bueno, fue investigando, y a medida que iba investigando iba cambiando también la manera como iba concibiéndolo así, que en principio pues va detectando que existe un inconsciente, es decir, que más allá de la conciencia ordinaria eh, hay algo que la sobredetermina en una parte más importante que es inconsciente y al final eh, esa parte inconsciente está influyendo mucho más en la propia conciencia de lo que la gente común espera y la ciencia esperaba. ¿no? De alguna forma, eso es, en esa primera fase es como conciencia e inconsciencia y cómo se relacionan las dos partes. Pero luego, posteriormente, va entendiendo que el inconsciente también tiene dinamismo, que no es un saco inconsciente, un saco conciencia y que se relaciona con ellos, sino que hay dinamismos más, más profundos que van explicando cómo ocurre toda esa interacción. Es con lo que se llama la segunda tópica y ya pues va hablando del yo, va hablando del ello va hablando del superyo. Entonces, eso quiere decir que son partes de instancias que eh, tienen que ver con estar más cerca de lo inconsciente, más cerca de la conciencia, y cómo se relacionan. Por ejemplo, el ello es inconsciente. Y es un poco el magma energético, el libidinal, de donde surge todo. El, el yo se va diferenciando del ello y está mucho más cerca de la conciencia. De hecho, una parte del yo es consciente, hay una parte del yo inconsciente, y el super yo se va separando del yo, de manera que se construye en otra instancia que tiene también complejidades, el ideal del yo, el yo ideal, con lo cual, al final, eh, en el contenido del mapa de la psique hay una parte eh, inconsciente primordial, que es el ello, de parte toda la energía, que va generando las pulsiones, que va generando los instintos a través de los cuales el niño o la niña se relacionan con los cuidadores y en esa interacción se va produciendo una identificación con algunas de las partes del padre, de la madre, se va haciendo una identidad, se va haciendo un yo, pero también se van eliminando de la conciencia cuestiones que son reprimidas porque provocan dolor, porque provocan rechazo, porque provocan miedo y van pasando al inconsciente incluso una vez que ya han estado en la conciencia. Eso es lo que eh, se llama inconsciente reprimido. Esas partes que han pasado al inconsciente tienden a salir del inconsciente hacia la conciencia, pero en parte la conciencia no quiere que emerjan, porque son dolorosas, cuando lo hacer hace mecanismos de defensa para que no aparezcan. Esos mismos es lo, lo que complejiza
1: Ok, para, para que lo veamos un poquito como más gráfico, bueno, Freud hablaba de, de este iceberg, ¿no? Donde la, la punta del iceberg sería, pues, es el yo, o es el ego, ¿no? Es lo que vemos, lo que presentamos, y luego están estas otras dimensiones, que a mí, a mí me gusta más verlas, este, más que como un iceberg. Eh, bueno, he encontrado como muchas metáforas, ¿no? O sea, este, digamos que... En, en Psicosis de Alfred Hitchcock está este tema de la, la casa, ¿no? Con sus tres niveles, en las cuales este eh, Norman Bates, eh, este, es, es que es el, 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 el malo, digamos, eh, en el nivel de, de piso de la casa es Norman Bates, pero en, cuando sube al, al tercer piso se convierte en la mamá, que, que es cuando se pone la peluca y, 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 y juzga desde arriba de la ventana este, todo lo que está pasando abajo. Y luego está el sótano, que es donde está el cadáver real de la mamá. no, este, Entonces, es, esto sería como un, el Eve, no, que es eh, donde está la mamá, el cadáver, es, es, es la motivación de la pulsión de todo lo que está aconteciendo allá arriba. Luego está el nivel eh, por el cual eh, Norman Bates se conduce y, y se relaciona con el mundo. Y luego está, está eh, la idea, no, este, que es la, la mamá, como esta idea que toma posesión de él y que es el, al final de cuentas la que lo convierte en el asesino este eh, Digo, ahorita podemos volver a esta idea. Quiero retomar la idea que comentaba Javier ¿no? sobre el tema del sexo, o sea, sobre el tema de que todo se trata de sexo. Me acordé de una frase que sale en House of Cards que me gustó, que dice, es que todo se trata de sexo menos el sexo. ¿Y el sexo de qué se trata? De poder. Este, y, y creo que es muy interesante esto o sea, eh, eh, me gustaría como que nos expliques eh, de qué forma este estos, estos tres niveles están con, constantemente este, peleando ¿no? eh, por, por, digamos por el cuerpo y por, por el eh, convertirse pues, sí, en, 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 en la manifestación real dentro de la persona
2: Sí, es muy, muy interesante la, la afirmación que has traído de, de la serie este de House ¿no? eh, realmente lo que va descubriendo Freud, eh, sobre todo ya en tres ensayos sobre teoría sexual de 1905, es que hay un, una pulsión sexual desde la infancia, aunque no es el primero, porque ya eh, hubo un médico en el 1845 que escribió, eh, era un médico rural, que escribió un libro sobre... La sexualidad de los niños y describía como niños de 3, 4, 5 a 6 años tenían también sexualidad y juegos y lo mismo que los animales. Bueno, de todas formas, descubre que hay una libido que tiende a la satisfacción y al placer. Eso es lo que constituye la sexualidad: energía que busca un objeto eh, para satisfacer en la descarga de esa energía un placer. Ese es el modelo de la sexualidad. Y ese modelo de la sexualidad está en la fase oral. Un niño puede mamar y sentir placer después de mamar. Eh, está en la sexualidad anal, genital. Es decir, todo, todos los espacios y los lugares donde el niño va teniendo eh, placer en las funciones corporales. Eh, ese placer está... Eh, definido como placer sexual vale. y en ese sentido eh, claro esa, esa satisfacción de la necesidad que busca al otro y en esa relación con el otro esa relación se convierte en un espacio de placer eso es lo que define Freud como sexualidad, como libro sexual vale. claro teóricamente esa es la motivación humana para Freud Ir hacia el otro para compartir un deseo, compartir una pulsión, sentir una descarga y sentir un placer final. Pero ¿qué ocurre? Que si eso es la motivación humana para ir construyendo el sujeto, construyendo la conciencia, construyendo el yo, eso se ve limitado por los frenos, por la represión, por el eh, impedir el placer de la cultura, porque el patriarcado no permite que los niños pues, busquen la sexualidad, la censuran, la del pecado, la ven... Todo eso acaba haciendo que eso que es todo sexual se convierta en que, al final, el sexo no es sexual, porque ha quedado totalmente reprimido. Con lo cual, esa frase de, de House me ha parecido muy interesante porque no la había escuchado, pero sí que define bastante bien. Es decir, todo tiene una orientación de la búsqueda de la ratificación en sus diferentes lugares corporales y, y en sus diferentes objetos, padre-madre, y esa dinámica constituye para Freud la dinámica de la motivación humana. Ahora, como precisamente en una cultura patriarcal y, y sesofóbica, eso está reprimido, al final, ¿qué le queda al niño o a la niña? Pues prácticamente sublimar todo eso, con lo cual el sexo se queda sin actividad sexual o sin placer, se convierte en algo mecánico, en algo que tiene que ver solo con la procreación, tiene que ver solo con que se puede hacer en, en los espacios permitidos, en el matrimonio, entonces ya el propio sexo ya ha perdido la, su sexualidad, vamos a decir, y se ha convertido en una relación de poder. Y se permite... Ese placer sexual, que es la motivación humana, pues en espacios a lo mejor totalmente distintos del sexo. Pues, por ejemplo, en matar a un animal uno puede tener placer, disfrutar de maltratarlo, eh, en un matadero en vez de matarlos con dignidad, pues matarlos a golpes, y disfrutar de ese sadismo. En fin. La motivación humana tiene que ver con ese desarrollo del placer que se consigue en la relación con los otros a través de ciertas zonas corporales que son origen del placer, pero eh, como eso se reprime, al final el, el propio, la propia sexualidad se queda sin placer y se hace de una forma mecánica, fría, en lugares solamente donde se permite y entonces se crea la neurosis en la cual se busca el placer en otras, en otras funciones que muchas veces ya son en sí mismas patológicas, por ejemplo el sadismo, el masoquismo... O las diferentes formaciones que son ya neuróticas y que son justamente porque se ha reprimido el desarrollo natural de los objetos.
1: Podría decirse de alguna forma que, que el, el terreno de lo sexual tiene que ver con el, el, el ello, con el, el id, y, y el terreno del poder, con el super yo. Eh, esta pregunta la, la hago porque justo me, esta frase de, de, de todo tiene que ver con sexo menos el sexo, que tiene que ver con, con poder, me hizo pensar en las dos lecturas que, que hay sobre Edipo Rey, ¿no? Que es la, bueno, hay tres, este, creo yo, hasta donde he, he leído, conozco, que sería pues, la, la de Freud, la de Foucault y la de, de Lessie Guattari. Pero bueno, en este caso me interesa la, la, de, la de Freud y la de Foucault. O sea, porque Freud habla de, de el mito de Edipo como, como un tema de la pulsión sexual y, y cómo Edipo va haciéndose su camino por, por, por movido por el, el deseo sexual de, de acostarse con su con su mamá, ¿no? Este Mientras que Foucault contradice esto y dice no, eh, todo se trata de poder con él. Y, y yo veo que los dos de alguna forma tienen, tienen razón, pero están como narrando una parte distinta de la psique. Eh, quisiera saber cuál es tu opinión.
2: Bueno, de alguna forma el, ese poder es neurótico, porque se ejerce también disfrutando del uso del poder. O sea que Sería un poder que está desplazado en su función de la sexualidad. Pues, pues, el poder del ejercicio pues, muchas veces es placentero. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, un violador casi no disfruta tanto de la violación sexual, sino del dominio a la persona que está violando. Entonces, eso ya es patología. Pues, Habría un poder que es el mayoritario en una sociedad que es patológico en sí, ya no tiene que ver con un poder que construye relación, que es una autoridad que está al servicio de los demás. El poder siempre es asimetría, y la asimetría en la infancia es algo necesario. O sea Los niños necesitan tener figuras fuertes, contenedoras, que dirigen, que enseñan, y que a veces hacen vivir frustraciones, porque también la frustración es una manera de que se aprenda de la vida. Pero, de alguna forma, esas figuras de autoridad se tienen que ganar la confianza de los niños, aunque haya frustración. Entonces, tienen poder, pero ese poder no está al servicio del disfrute del ejercicio del poder, sino al servicio de que eso sirva para estructurar un desarrollo saludable de los sujetos. Entonces, hay un poder que es necesario para y supone admitir unas relaciones de confianza en las cuales ese poder tiene un conocimiento, una sabiduría que se va a aplicar a tu servicio, incluso aunque en momentos de menos te duela. Y ese es un poder humano que va al servicio de la vida y al servicio de la construcción de los sujetos y de la sociedad. Pero lo mismo que la represión sexual es mayoritaria, también es mayoritario el poder como abuso del otro, como dominio y con disfrute de ese dominio. Son dos cosas que van juntas. Lo cual, Foucault hace una lectura más de la relación de poder y converge perfectamente con una, con una lectura de la represión sexual, porque es que son... ...prácticamente funciones equiparables. Ahora, eso es porque se está trabajando sobre sociedades neuróticas... ...sobre sociedades que ya están distorsionadas... ...de lo que podría ser el despliegue natural del desarrollo humano. Porque hay un, una posibilidad de poder distinto... ...y hay una posibilidad de satisfacción sexual distinta. Yo, yo te
0: quería hacer justamente esa pregunta... Eh, se, 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 ha, se ha analizado a través de una sociedad que nos ha regido ya lo has dicho tú una sociedad patriarcal una sociedad eh, este, acostumbrada a, a que a que alguien eh, es el que es el que rige y es el que manda porque así 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 ha venido siendo lo vemos por ejemplo con, con la primavera árabe no los, los árabes se levantan en en armas eh, sacan a su presidente y una vez que lo sacan ponen a una democracia y lo que sucede es que la democracia no es lo suficientemente fuerte y deciden regresar un poco otra vez a este, a este patriarcado, a esta jerarca, ¿no? Y, y pues se podría decir que es una sociedad menos avanzada, no, no lo sé, no sé si sea menos avanzado o no, pero sí es una sociedad acostumbrada totalmente en esta patología del poder y del abuso y de, y de, y de que alguien tiene que ser superior a mí. Pero también está pasando en todas nuestras sociedades, o sea, está pasando en Estados Unidos, está pasando en, 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 en el mismo México, por ejemplo, que, que estamos, estamos regresando a estas a estas figuras paternas, este, eh, pues, dictatoriales. Y, y mi pregunta a todo esto que tiene que ver es, ¿cómo sería una sociedad eh, sana? ¿Cómo sería visto Freud desde una sociedad
2: no patológica? Bueno, Freud, eh, en su evolución y en su pesimismo personal eh, llega a decir que es que prácticamente eso se va a estabilizar. O sea, eh, el pacto de cultura que habla en el malestar de la cultura, para Freud es lo máximo que puede conseguirse en una sociedad. Siempre va a haber una represión de los deseos, una sublimación para construir cultura... Y eso se puede tolerar siempre y cuando todo el mundo haga lo mismo. En un cierto reparto justo. Con lo cual, Freud no va más allá de que eso de que pueda haber otra situación distinta. Con lo cual, lo más que se puede hacer es equilibrar las cosas para que, de alguna forma, la inhibición sea lo menos dañina posible, lo menos negativa posible, y se construya una cultura sublimada, justa, equitativa, donde todo el mundo, digamos reprime algo de lo suyo por el bienestar común. Pero, eh, como. ¿Qué ocurre? Pues cuando hablas de que una sociedad que puede estar aculturada en una jerarquía muy grande, en una dictadura, o una idealización del tótem, pues hace lo mismo que el en totem es decir, eh, le corta la cabeza al rey en la Revolución Francesa, o, o echa un dictador en un lugar determinado, pero en el fondo están en una cultura de sometimiento a la autoridad. ¿Qué ocurre? Que se establecen democracias, se establece igualdad, fraternidad, pues como en la Revolución Francesa, o, pero la gente no está acostumbrada a, a tener una cultura de relación de iguales, de, de estar con el otro y después del entusiasmo revolucionario, vamos a decir, de, de haber eliminado al tótem, pues luego hay una incultura de saber cómo hacer y hay que reinstaurar el tótem. Es un poco lo que dice el ¿no? Y además con otra cuestión más, que es que si los sujetos tienen una culpa interiorizada, una culpa inconsciente, cuando matan un tótem, luego la culpa... Y les, les fluye por todos los lados con lo cual están dispuestos a que les venga otro dictador para eh, redimirles la culpa ¿no? entonces esa historia de dar vueltas a lo mismo no se soluciona si no hay un planteamiento de cambio de fondo es decir, el periodo revolucionario es importante pero lo importante es lo que viene después ¿cómo se puede articular una cultura donde eh, en la jerarquía, donde la igualdad ya no, ya puedan re realmente instaurarse. Y una de las cosas que es importante de Freud es que él decía que, bueno, que al final lo importante de, del psicoanálisis es que si se conoce de qué manera se llega a la neurosis, lo importante sería hacer profilaxis, es decir, prevención. Porque cuando la neurosis está instaurada, pues es difícil de, vamos a decir, curar. Y si hay muchos psicoanalistas que trabajan, como mucho pueden, ¿a cuántos pacientes puede ver un psicoanalista en su vida? Pues a pocos. Con lo cual, en el fondo, conocer la psique, conocer la, eh, los procesos de enfermedad, conocer lo que ocurre en la sociedad, sobre todo, es algo muy importante para investigar la conciencia y para prevenir que no pase eso. Lo fundamental, de como hablaba Freud, es hacer prevención. Cómo educar a los niños de una manera que no se les reprima, se les reprima realmente, sino que se les eh, frustre cuando es necesario frustrar, pero que se les acompañe en su desarrollo y que se les enseñe lo necesario y también a, a sufrir lo que tengan que sufrir, eso es lo que la investigación, del de psicoanálisis, del inconsciente, de los dinamismos, de lo que se ve con los pacientes, eso es lo crucial, la profilaxis. Eso es lo que cambiaría las cosas, porque si no lo que estamos haciendo es derrumbar al tótem para luego tener culpa, no saber cómo relacionarnos entre iguales y necesitar otro tótem después. Eso es lo que vemos, de alguna forma, pues eso va circulando de pues, en general, y bueno, en muchos momentos el, la sensación de derrumbar al totem eh, es une a la gente, le hace sentirse en un nivel de participación mística, de camaradería, de, de, de colaboración, pero porque hay, vamos a decir, un enemigo común, que es muy negativo y que hay que bloquear pero después de eso la gente no sabe qué hacer.
1: Este, este totem, bueno, ahora me, me, me acuerdo de hemos comentado aquí de y este tiene una, una película que se llama La Guía del Perverso a, al cine, ¿no? Este y él habla de, de varios personajes totémicos, digamos, este, como Darth Vader como este pues, bueno hay, hay varios ejemplos que ahorita no, no me acuerdo pero pero a los cuales distingue además con una voz no o sea como que en distintas películas aparecen estos, estos personajes y tienen una voz gruesa tienen este el, como el tema de de un padre este que de alguna forma abandona al hijo eh, de un hijo que es el héroe en busca de ese padre este, y que tiene la intención de matarlo. Eh, y bueno, aquí enmarca, digamos, todo un tema que tiene que ver con la libido eh, y, y, el, y el hecho de, de, de que buscamos la libido. Buscamos, eh, este es el principal motor, como de. de, de, de pues no sé si de Occidente o de, de estos personajes o en general de los humanos, ¿no? Eh, sí, me gustaría, como que. que eh, me, me platiques un poco más de esto y qué, qué papel juega la libido en, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro, nuestra propia conciencia ¿no? bueno pues
2: Para Freud, la libido es, vamos a decir, la energía psíquica ligada a la motivación para el desarrollo que tiene que ver con la gratificación que se obtiene del encuentro con los otros. ¿no? Por, eso, por eso es sexual. Cuando la libido se se le impide ese camino, se neurotiza y se convierte en unas diferentes funciones que tienen que ver con la neurosis y con diferentes situaciones psicopatológicas, con lo cual, para, para Freud está claro, la libido es esa energía que tiene, una, que mueve al sujeto, le motiva a relacionarse, porque en el fondo al final va a tener placer en la relación. ¿no? Pues es, es muy simple decir, que luego Jung lo complejiza porque también le quita el carácter sexual a la libido lo convierte en algo mucho más global incluyendo la dimensión espiritual pero vamos, en Freud es así y, y realmente eh, Freud va descubriendo el psicoanálisis en una sociedad concreta que es la sociedad de finales del siglo XIX principios del XX aristocrática totalmente aristocrática pacientes suyos que se podían pagar la terapia pues eran burgueses acomodados eh, en aquel momento pues la cultura parece que tendía a producir más histéricos que otro tipo de, de problemáticas psicopatológicas pero de cualquier forma pues Ahora mismo, si Freud iniciara el psicoanálisis y, tuviera, y lo hiciera con la sociedad en la que nos movemos, posiblemente hubiera llegado a algunas ideas distintas sobre la psique, sobre, sobre las pulsiones, porque se iba a encontrar con otra gente distinta. Entonces, Eso sí que es importante, que mucho de lo que el psicoanálisis de Freud como ciencia de investigación va descubriendo tiene también que ver con la gente con sí. la que trabaja. Pues, él está en una en una cultura patriarcal clarísima, muy sesofóbica, claro. entonces, pues, eh, eleva a, a universal lo que está encontrando en la sociedad donde trabaja. Por eso, precisamente, puede ser una de las críticas a Freud, de que igual complejo de hipo, no es tan importante en la, en la dimensión humana, pero sí lo era en la situación de del momento histórico en el que estaba investigando. Si hubiera trabajado con una cultura, con una etnia eh, amazónica, a lo mejor no hubiera pensado que el golpe de ahí es pues, tan importante para la mente humana. Pero por eso, eh, ahora, retrospectivamente, que se van conociendo más cosas, pues a lo mejor ciertos postulados de Freud, sobre todo haciendo universales cosas que descubría pues podían cuestionarse. Pero hay que entender que con el lugar donde trabajaba, con quien trabajaba, pues realmente eh, los postulados que él encontraba, pues eran bastante, bastante factibles de encontrar y de hecho ahora también los encontramos.
0: Sí. De hecho, hay, hay, él hace un análisis de Leonardo da Vinci y, y después más tarde hubo, hubo un segundo análisis de lo que decía. Decía que básicamente da Vinci... Por, al estar reprimido sexualmente eh, y todo el tema de la homosexualidad la, la canaliza en, esta, en este tema creativo y, y, y después lo refuta, ¿no? Hoy, hoy en día lo, eh, hay otros, otros estudios, no, no no estoy muy ducho en eso, pero, pero sí, es justamente, estás viéndolo desde un punto de vista, en lo que decía el estudio era eh, de, mil, de mil, 1900, cuando Da Vinci estuvo en el año 1500, era totalmente diferente la forma, o sea, la, 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 la sociedad, la cultura, y es lo que critican de, de ese análisis que le hacen a Da Vinci.
2: Bueno, dos cosas. Primero, eh, Freud era un investigador y a veces le importaba más la investigación que la clínica. ¿no? Entonces, pues, ponerte a hacer inferencias clínicas de un artista que ha vivido cuatro siglos antes sin tener muchos datos de su biografía sino cosas muy parciales pues es muy aventurado es una Freud mismo en alguna carta que escribe a Fleisch le dice que, que ahora estoy teniendo mi analizando más ilustre y se estaba refiriendo a Leonardo ¿no? claro, pues, lo está considerando como un paciente eh, teniendo en cuenta pues obras suyas y luego lo que trata de encontrar de la biografía. Entonces, lo que encuentra en la biografía es algo que poca gente había encontrado, porque revisó cantidad de cosas que había sobre él y encontró un sueño, bueno, encontró una, un comentario que hace Leonardo da Vinci cuando explica él por qué le interesaba tanto investigar sobre la, la posibilidad de volar. ¿no? Y había desarrollado maquinarias o cosas que podían hacer que los humanos volaran entonces eh, Leonardo comenta es que tuve un sueño y cuando lo comenta tampoco está claro si es un sueño o es una fantasía pero él dice que eh, soñó que cuando era lactante llegó un buitre a visitarlo a su, a su cuna y que eh, le pegó con la cola varias veces en la boca. Sí. Freud recoge este este comentario de Leonardo da Vinci para explicar por qué tenía tanto interés en volar y lo, lo analiza como un sueño, aunque dice bueno, que seguramente es una fantasía retroactiva. Pero empieza a hacer una amplificación. que significa el buitre? Eh, el buitre tiene que ver con la madre, los egipcios... Hace un trabajo analítico, como de un sueño. Entonces, eso le llega a llega a ver que el que te quede el, el buitre con las plumas en la boca tiene que ver con una fantasía oral, homosexual, de querer tener placer en la boca. entonces una, Esto, si fuera un paciente real, podrías a lo mejor eh, encontrar datos significativos. Papá, él está haciendo un análisis de alguien que no es un paciente, pero intenta cómo eh, desarrollar la teoría psicoanalítica, cosa que es más de un investigador que de un clínico, pero se mete con alguien que no lo ve y con elementos muy parciales. De hecho, el propio Freud se equivocó en la traducción. El, el pájaro que le vino a ese sueño no era un buitre, era un milano. entonces Si es un milano ya cambia totalmente la cosa, porque el milano. Ya no tiene esa simbología materna como tiene para los egipcios, o sea que es muy forzado. Pero bueno, pues con eso Freud estaba intentando entender la homosexualidad y bueno pues luego hay datos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci eh, era hijo de una madre que era amante de un, de un, de un, de un pudiente que... Primero no lo reconoció, luego parece que lo adoptó a los tres años. Al final Burgues. la vinci estuvo con, con su madre y con la mujer que tenía el padre. Entonces, pues eh, con esos datos históricos eh, y con ese sueño, eh, va haciendo Freud una idea de que en el fondo Leonardo estaba muy atrapado en lo femenino y que su pulsión no se canalizó hacia los hombres porque estaba atrapada en lo femenino. Entonces, por eso era homosexual. Y luego, por ejemplo, en el cuadro de, de la Virgen Santa Ana y el niño, eh, el, la Santa Ana y la Virgen prácticamente son dos mujeres que tienen la misma edad. O sea que con eso está diciendo que cuando pinta ese cuadro, eh, Leonardo está poniendo sus dos madres en el cuadro y que el niño Jesús le representa a él. Entonces, Claro, no, todo esto, ya digo que, pues, es criticable. Tú puedes hacer un psicoanálisis de un artista o de un literato que no le conoces, que no lo sientes. Bueno, pues, clínicamente no es posible.
1: Hay muchos temas muy interesantes. Aquí.
2: Interesantísimo. Porque
1: se nos está acabando el tiempo. Sí, caray. Este... Pues bueno, vamos a... Ah. Ah, ahí cerrando, nosotros siempre eh, tratamos de, de decir con quién nos quedamos o, o dejar alguna reflexión. Este, yo en, en mi caso creo que, este, pues no sé, me quedo muy, muy eh, con, con ganas de meterme a leer cosas, ¿no? O sea, este, el, el, al final de cuentas como me acordé ahorita de, de lo, lo interesante que es Freud y pensarlo como un como un filósofo como una de las grandes mentes de, de, de Occidente y me quedo con esa idea del de occidental esto que mencionas ahora de que Edipo pues no, no sería aplicable digamos a, a otra civilización o sea creo que al final de cuentas Freud nos, nos ayudó a, a encontrar un camino en los símbolos y, y encontrar una relación entre las narraciones que hay en, en toda la cultura pues para de alguna forma poder eh, volver ¿no? para, para poder re reacomodar este internamente a, a, a nuestra psique y creo que bueno pues el, el esfuerzo actual tiene que ser como conocernos mucho mejor en cuanto a a, a, a todos nuestros mitos a todos este, los tótems que hemos construido y que hemos destruido es tratar de entenderlos desde un lugar no no necesariamente histórico sino este ir, ir por el significado o sea, qué es lo que representan estas narraciones y de qué manera yo en mi vida cotidiana este, en mi actuar estoy volviendo a actuar a Edipo estoy volviendo a actuar a Electra estoy volviendo a actuar a... Eh, a Sísifo, a, etcétera. ¿no? Todos estos es mitos que al final de cuentas por todos somos griegos y, 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 y bueno, y de ahí eh, hay más todavía. ¿no? Pero creo que esto lo conecto con el episodio que, pas que hicimos sobre mitologías y también sobre la alquimia, que es este, pues hay que ir a, a la esencia de estos relatos mucho más que a, a quedarnos únicamente en la superficie y tratar de. de entender mucho mejor cuál es ese malestar que tenemos con nuestra cultura y con nosotros mismos
0: yo yo la verdad es que me quedo muy, con muchas ganas y con mucha hambre de, de seguir aprendiendo de ti Miquel creo que eh, tienes eh, una gran capacidad de, de explicar y de ir llevando por eso eres un catedrático extraordinario y, y bueno me quedo además de eso algo que dijiste hoy que es eh, al estar en una sociedad patológica y, y algo que Freud decía era hacerlo consciente, ¿no? entonces eh, creo que esa parte es, es como el deber que tenemos que tener hoy en día en nuestra persona, ser consciente cuáles son estas, eh, y es bien complicado y tendría que ser con ayuda de, de alguien más. Eh, para eso sirve el, el ir a terapia o para eso sirve el, el, el estudiar el, el poder conversar tener una conversación como estas es porque al final se hace una catarsis en tu vida y, y, y justo lo que decía Juan estos tótems que hemos creado pues los vamos identificando pero yo creo que sí tendría que ser eh, ir más allá y, y no nada más dejarlo en el inconsciente como algo que, que, que está ahí y que, y que se quedó guardado en nuestro, en nuestro tiempo ya ya lo decías tú Freud, Freud también decía que que, que se iba heredando y para eso a mí Jung me parece fascinante, ¿no? Que, que junta estos temas eh, tanto este espirituales, esotéricos, eh, físicos. Creo que ahí está ahí está, ahí está nuestra alquimia en, en que en que hagamos consciente lo que somos para poder, para poder llegar a ser mejores personas. eso hay que agradecérselo a Freud porque hay que darnos cuenta que estamos en una sociedad pues, que tiene muchas patologías y empezando por ah, nosotros mismos. Con eso me quedo... quedo sí, me,
2: sí que Pero... quería comentar una cosa que es que eh, eh, Freud mmm, escribió el libro de los sueños en el 1899 que, que realmente ya es muy revolucionario aunque se vendió muy poco y él se quedó muy frustrado y también escribió Psicopatología de la vida cotidiana, que ese sí que tuvo mucho éxito. Entonces, pero de cualquier forma, más que a lo mejor pensar en los mitos en los totems, todos tenemos un recurso que es nuestros propios sueños. Poner atención a los sueños que ya tienen que ver con nuestro propio inconsciente, con lo que nuestro inconsciente nos hace llegar a nosotros, es lo primero, igual más que estar en una actitud de extrovertida de haber el mito, el totem, el tabú, porque además el mito, como has comentado Juan, pues que cuál, el griego, el de el mexicano, es decir, los mitos que tocan son muchos más los propios que los importados. Pero, sin embargo los sueños ya son los tuyos, ¿eh? o los lapsus, ¿no? Como la psicopatología de la vida cotidiana, él cuenta una anécdota, Freud dice, mira, cuando estaba de viaje a Estados Unidos para la Universidad de Clark, el camarero del barco vi que estaba leyendo Psicopatología de la vida cotidiana y me he puesto muy contento porque fue un libro que a la gente le siento muy útil. no pues Hablaba de los lapsus de los chistes, de, de los olvidos que uno tiene. Pues son como llamadas de atención a ver por qué me olvidaba. Habrá una represión, habrá un miedo. O sea, estar atento a las cosas extrañas que nos pasan porque con el inicio de la, de la conversación nos debería dar la sospecha de que pasan por algo. ¿no? Si yo me estoy olvidando de, de yo qué sé, cualquier tontería de felicitarle a mi amigo todos los años en su cumpleaños ¿por qué me pasa eso? No? Si yo solamente me acuerdo de no sé, de lo que sea ¿por qué me acuerdo? ¿sí? Todo lo que de alguna forma eh, nos pasa, podemos sospechar que tiene algo detrás y ponernos a mirar algo detrás igual nos permite descubrir complejos, represiones y luego los sueños. ¿Por qué sueño esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué, qué, qué, qué podrá significar este sueño? Y eso vale para alguien que está... en en la selva, en, en el Amazonas, o vale para quien está en Distrito Federal, o para quien está en Pamplona, es decir, y además seguramente esos materiales serán algo distintos en el soñante que está en un punto u otro del planeta, porque recoge cultura distinta, por ejemplo. Pues en ese sentido, esto de la profilaxis, que decía Freud, de detectar ir más allá de la apariencia sospechando que cualquier cosa que ocurre tiene un significado oculto que no vemos eso es una actitud que ya permite ir descubriendo cosas en nosotros y en nosotros ¿no? y esto de Freud creo que bueno, o esta lectura que hago yo de Freud de esto, yo creo que es muy práctica
0: mil gracias eh, Miquel, yo te quería nada más pasar una pregunta eh con todo esto que has vivido ¿cómo, cómo ves eh, a la humanidad? ¿hacia dónde la ves? ¿Cuál ¿sería sería optimista? ¿sería pesimista? ¿serías pesimista como Freud y al final dirías bueno, pues es algo que no sé, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú? en estas en esta, en esta este caminar y en estas buceadas que has hecho estás, estás sumergido Ay, en las ideas
2: pues eh. uno quiere ser optimista para no morirse de pesimismo ¿no? pero realmente bueno la verdad es que no se sabe. Es decir, que hay, hay posibilidades de que los momentos de crisis generen un tocar fondo y a partir de ahí que haya un deseo de una renovación profunda. ¿no? Pero la verdad es que las crisis van sucediendo y se vuelven a repetir las mismas historias. ¿no? Pues, las dos crisis más recientes que hemos tenido, por pues la de... La financiera del 2008, bueno, ya hunde el capitalismo, es el final del capitalismo, seguro que ahora se va a poder volver a otra manera de crecimiento. Cero, patatero. La crisis del COVID, ¿no? nos morimos todos, se derrumba la civilización, pipín, van confinamiento, igual nueva conciencia y al final, ¿qué ocurre? Desescaladas y otra de vuelta... A cualquier historia parece que las crisis no llevan a que la gente aprenda de las crisis para ver una transformación. Vale. Eso es como una constancia histórica. ¿no? Sin embargo, es verdad que también cada crisis va haciendo que haya cambios, aunque sean pequeños, que hacen que haya una perspectiva distinta de la anterior. ¿no? Pues esa es la parte que permite tener una una cierta sensación de que, bueno, pues igual sí que mejoran las cosas. ¿no? Y por otro lado, bueno, de alguna forma, pues eh, la plasticidad humana es tan grande y la creatividad es tan grande que quizás empieza a haber algún tipo nuevo de salto. Igual, igual toca una mutación también. ¿Sí? Decir, la, los humanos en nuestra evolución darwiniana, vamos a decir, Hemos mutado muchas veces, adaptándonos a situaciones muy distintas. ¿Cuánto tiempo hace que no hay una mutación suficiente para generar un salto distinto de, de conciencia? Bueno, pues a lo mejor las crisis, la, la cantidad de tensiones acumuladas también son un antecesora a que haya un salto de la conciencia e incluso un salto biológico, ¿no? Pero desde luego, si pase lo que pase, no se sabe, pero que todos los días podemos hacer algo para cambiar las cosas, y eso está en nuestras manos, pues eso también es real. Entonces, pues, pues si algo pasa, va a depender de lo que hagamos continuamente. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. Ya tienes este tu tanque con 300 PSI listos, tus tres, tus tres tanques con 300 PSI listos para... ...para tu regreso a, a las cavernas...
2: Este... ...además además como hemos estado una hora... ...puedo volver a, a bucear otra vez... Efectivamente. Ya he pasado el... ...de nuevo me meto otra vez en el... Hogar.
0: ...me parece fascinante... ...me parece muy bien... ...te agradezco de corazón Miquel... ...en dónde te puede encontrar la gente... ...porque este creo que habrá gente que... ...además de que de, 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 de los cursos que das... ...de psicología transpersonal... ...de psicología junguiana ...también tienes un club de cine para estudiar y analizar las
2: películas desde un punto de vista
0: psico psicoanalítico
2: Sí, bueno, en la, en la sociedad en la que pertenezco, es la Asociación Internacional para el Desarrollo de sesión Jungiano, pues hacemos varias actividades y los que estás comentando son actividades que hacemos entre esta sociedad pues bueno, pues igual eh, se puede dar el, el email de la asociación y ahí podéis conectar o me imagino que a lo mejor se si os pregunta alguien directamente pues dais los datos y ya está
0: listo, muy bien, entonces pondremos los datos ahí en el, en el, en el episodio y eh, pues tiremos ancla, Miquel un honor haber
2: estado contigo, vale un gusto muchísimas gracias vale.
1: Miquel un gran abrazo un abrazo.
2: Un
0: abrazo gracias por escuchar nuestro programa, te invitamos a
1: seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales